0: Olá, meus amigos! Essa aqui é a Rosie. É, é ela que gosta de participar dos vídeos, às vezes, né? Sacode a coleirinha, late, faz uma confusão. Pronto, tá aqui, tá pronta pro Natal, tá com lacinho de Natal e tudo. Algumas pessoas pediram pra eu mostrar, então tá aqui, essa é a Rosie. E a a minha gata vai demorar um pouquinho, bom, vai demorar um pouquinho não. Uma hora eu tenho que pegar ela, porque ela não gosta que que pegue no colo né então é um pouco mais difícil (risos) mas qualquer hora eu mostro ela e tem outra cachorrinha também uma Shih Tzu a mas essa é boazinha ela não ela não vem atrás de mim quando eu vou fazer os vídeos (risos) Ai, mas são umas figurinhas né então tá eu recebi esse depoimento eu diria desse jovem né de 17 anos de idade e o depoimento dele é de meia página, até menos um pouco de meia página, mas ele fala algo aqui que eu nunca tinha parado para pensar. Então, como eu falo para você, né os jovens que têm participado aqui do nosso canal e têm mandado as experiências deles, eles têm uma forma muito peculiar né, de, de relatar, eles abrem o coração e... E eles falam coisas que muitas vezes a gente nunca parou pra pensar, e eu tenho aprendido bastante com eles, principalmente a respeito da sinceridade, da vulnerabilidade deles em se abrirem com a gente. Então, hoje, já que eu não tô tendo tempo, porque eu tô tendo uma folga só por semana, tô trabalhando 12 horas por dia, a gente tá aqui na, no, no pico, então, por causa do Natal, eu tô eu não tenho tido tempo de fazer os vídeos, eu vou, eu vou fazer isso aqui agora e depois eu vou voltar já com uma segunda história, tá? Então ele fala o seguinte: Olá, Vânia. Tenho 17 anos e em novembro faria um ano que eu era membro da igreja. Ele me mandou essa história aqui em outubro, tá? Então em novembro, ou seja mais passado, faria um ano que ele era membro. Eu era um mormon progressista. Conheci o lado podre da história dessa organização. Estava muito mal por saber que era tudo uma farsa. Fiquei indignado ao ouvir mensagens na conferência geral em que eles diziam que Deus ama a todos, independente da cor da pele. Logo eles que negaram o templo, o sacerdócio e o sacramento para pessoas de cor como eu por 150 anos só uma correção querido na verdade eles não negaram o sacramento tá eles negaram sim o sacerdócio e a entrada no templo realmente pessoas de cor não podiam ter o sacerdócio nem entrar no templo até 1978 mas eles podiam sim tomar o sacramento apesar deles terem que sentar separadamente dos brancos, tá? É, eles tinham que sentar na, em, em lugares na capela, separados dos brancos. Isso havia também na igreja. Eles não podiam tocar na bandeja do sacramento. Por exemplo, você tá sentado aqui no banco, né? E daí você pega a bandeja né, do, do diácono e passa pra pessoa, porque o diácono não alcança todo mundo. Os negros não podiam tocar na bandeja do sacramento, mas eles podiam tomar, tá? Só queria fazer essa observação aqui pra você. Percebi que não tinha mais motivos para ficar lá, muito menos encher o bolso desses hipócritas com dízimo. Percebi que não era cristianismo, olha só, isso aqui que ele falou eu nunca tinha parado para pensar. Percebi que não era cristianismo quando reparei que rituais maçônicos são mais importantes que o sacramento, já que qualquer pessoa que chegasse na capela podia tomar o corpo e sangue de Cristo. Mas os símbolos e rituais pagãos eram necessários para viver os mais altos altos padrões. Um abraço e muito obrigada pelo seu trabalho. Um abraço para você também, meu querido, e quem te agradece sou eu, viu? Por mandar esse depoimento tão simples, mas tão tão profundo, porque você fala de algo que, que né? que tocou em você, porque você é uma pessoa de cor. E você se deu conta que por 150 anos eles negaram para pessoas como você privilégios, né? Que os brancos tinham, meu Deus do céu. Única e exclusivamente por conta da cor da tua pele. E você falou, peraí, mas agora, agora, 2020, o presidente da igreja chega na conferência e fala que Deus ama a todos, né? Independente da, da cor da pele, Ah, mas agora ele pode falar, né? Só que ele esquece de dizer que por 150 anos não foi isso que eles pregaram dos púlpitos. Por 150 anos eles fizeram questão de enfatizar e reenfatizar a maldição da pele escura, né? Que tá lá no livro de Mormon até hoje. Então você tem toda razão, é uma grande hipocrisia, porque eles agora se dizem... Apreciar a diversidade, né? Agora não tem racismo na igreja, né? Os negros podem receber o sacerdócio, podem entrar no templo, tá tudo bem. Mas as escrituras racistas continuam no livro de Mormon e elas vão sair de lá. Eu aposto contigo. Quando vai acontecer, não sei. Mas em uma das próximas edições, aqueles versículos serão pum, retirados. Vai ser só mais uma alteração doutrinária do Livro de Mormon, mais uma das mais de 3 mil alterações doutrinárias que já aconteceram lá, mas eles não te falam isso, pelo contrário, eles te falam que a Bíblia sofreu muitas alterações, então ela não é totalmente confiável em termos de doutrina, ela foi adulterada, mas o Livro de Mormon é o livro mais correto da face da terra. <risos> Essa escritura racista vai sair de lá Juntamente com o nome do livro de mormon Que vai mudar O nome mormon, pum, vai desaparecer de lá E de alguma forma O nome de Jesus Cristo vai ganhar destaque E a logomarca da tua igreja Que agora tem Jesus Cristo no centro dela As estratégias corporativas São inteligentes Você tá lidando aqui com pessoas de alto De alto Como é que fala? Ai eu, eu, me fogem as palavras, ainda mais quando eu tô cansada. Mas pessoas altamente qualificadas do mundo corporativo, para dizerem para igreja, né, para falarem para orientarem os movimentos, as estratégias corporativas delas, de acordo com as demandas da sociedade. Então isso vai acontecer. Mas você tem razão, querido. O racismo ainda existe lá porque você não vê nenhum, nenhum negro. Jamais, por, tudo bem, por 150 anos eles negaram o sacerdócio e, e, e a entrada no templo para os negros, mas nunca, nunca na história da igreja você teve um, um apóstolo ou membro da primeira presidência de pele escura. Aí você vai falar, Ai, mas tem 70, né? Claro que tem 70, <risos> mas, eu tô falando, mas demorou e chegou. Agora, a primeira presidência, o quórum dos 12, nenhum negro branquinho, com nível superior e não, nem todos são ex-missionários, a primeira presidência atual, nenhum deles é ex-missionário não, mas você tem que ser um viu, é você tem que suar a camisa porque trabalho missionário no campo é para é os operários da igreja, né Para classe executiva, não não precisa, não é mandamento, é opção <risos> olha eu adorei quando você fala aqui que, meu Deus Rituais maçônicos são mais importantes que o sacramento, já que qualquer pessoa que chega chega na capela pode tomar o corpo e sangue de Cristo, mas para os símbolos e rituais pagãos é necessário viver os mais altos padrões. Isso é perfeito, querido, você com a tua juventude, inexperiência, mas um cérebro... moderno, né, um cérebro que nasceu diferente da minha geração, você, pum, se deu conta disso, tá, peraí. Para você tomar o sacramento na igreja, você pode ser até um visitante. Eles falam que o batismo representa a renovação dos convênios que você fez no batismo. Hum, porém, o sacramento não é negado para visitantes. Ah, eles falam que visitante se quiser tomar porta, se quiser não porta. Tudo bem, né? Eu quando era missionário, levava investigadores na capela e eu falava para eles: você toma o sacramento se você quiser, fica à vontade. E a maioria deles tomava. Então para isso você não precisa nem ser batizado. Agora para entrar no templo. <risos> para entrar no templo, praticar rituais maçônicos, fazer pactos com a corporação em que você compromete, se compromete a consagrar teu tempo, bens, talentos e energia, receber um nome secreto que não é sagrado, meu nome era Abis, tá? Eu não tenho medo nenhum de falar porque aquilo tudo é inventado por homens, Satanás não tem nada a ver com isso, tá? Vai cair o um raio na tua cabeça, ai, falei, revelou o nome que recebeu no templo agora, né? Não vai cair o um raio na tua cabeça não, Ixi, eu já falei em outros vídeos aqui, o nome que eu recebi no templo é Abis. Até porque a lista de nomes está disponível na internet para quem quiser. Todas as pessoas que entram no templo naquele determinado dia, todas as mulheres recebem o mesmo nome, todos os homens recebem o mesmo, o mesmo nome né, dos homens, nomes esses tirados da Bíblia e do Livro de Mórmon, tá? Mas para você entrar no templo... Para você entrar no templo mórmon... Você tem que ser membro da igreja por um ano. Você tem que viver, como ele fala muito bem aqui, os mais altos padrões. Durante esse um ano, você tem que ser um membro que frequenta a a igreja, aos domingos. Você tem que ser obediente, porque é a primeira lei do céu, mormon. Você tem que pagar o dízimo. Que é a tua exaltação parcelada. Por quê? Porque eles dizem que para você ser exaltado no mais alto grau de glória do reino celestial mormon, separa tudo isso do cristianismo, tá? Porque isso tudo foi invenção de Joseph e dos compassas dele quando fundaram o, o mormonismo. Então não tem nada a ver com o cristianismo. Jesus Cristo não, não fez símbolos e sinais e não, não falou para os apóstolos dele que eles tinham que entrar naquele tempo, que eles não receberam o nome sagrado. Buru, aquela coisa toda, tudo veio da maçonaria, tá? Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Então separa, separa os templos mormons do cristianismo. Porque os templos mormons, a gente já conversou várias vezes sobre isso aqui, vem da maçonaria. Ponto. Então você tem que pagar o teu dízimo por um ano, tá? E não é só para você entrar no templo pela primeira vez, não para o resto da tua vida como membro da igreja, se você não for um dizimista integral, ou seja, se você não entregar para eles 10% do teu salário bruto, você não recebe uma recomendação para entrar no templo maçônico. Eu digo maçônico, ele não é da maçonaria, mas os rituais que você pratica lá dentro foram inspirados na maçonaria, foram tirados da maçonaria, tá? Então, ele falou muito bem aqui, falou, tá, então, para tomar o sacramento... Qualquer um pode, mas para entrar no templo não, você tem que viver mais altos padrões. Exatamente isso, querido. Agora você está falando de uma seita. Você precisa provar para essa seita que você, que, que você entrega para ela o direito de controlar a tua vida, a maneira como você vive, a maneira como você administra teus recursos financeiros. Aí ela deixa você entrar no templo dela, dizendo que aquela é, é a casa do Senhor. <risos> E você talvez viva numa numa situação de extrema humildade na tua casa. Mas quando você entra no templo, é tudo de primeira. Dá uma olhada naqueles lustres, dá uma olhada naqueles carpetes. Você tem qualquer coisa parecida com aquilo na tua casa? Dá uma olhada na qualidade dos móveis. Aquilo tudo custa dinheiro, não caiu do céu. Pum, moroni não trouxe. Pum, vamos, é claro que é o templo aqui, né, bem fofinho. Aí eu tenho que debochar porque... dá uma olhadinha na, na, no luxo que existe dentro do templo e compara com a tua casa e põe uma coisa dentro da tua cabeça você que tá me escutando quem garante aquele luxo lá é você com teu dízimo e teu trabalho voluntário não é só dízimo não é missão, é mandar teus filhos para missão mesmo que a igreja pague a missão você ou teu filho está trabalhando 60 horas por semana para eles por dois anos faz a conta Faz a conta, 60 horas por semana durante dois anos ou um ano e meio para as mulheres e veja quanto é que você deixa de ganhar só se se falando em salário mínimo. (risos) Sem a tua mão de obra, sem o suor do teu rosto, sem o teu dinheiro, essa igreja não anda e os templos luxuosos não andam também. Querido, Obrigada por mandar esse depoimento tão tão simples, tão querido, tão elementar, mas coisas que a gente não para para pensar. Eu, conheço, eu tenho amigos queridos que, que, que têm a pele escura como você e trabalham para a igreja, entregam o dinheiro e pagam dízimo e servem e mandam o filho para a missão e fazem missão, e fizeram a missão, meu Deus do céu. E acreditam que é tudo para Deus, mas não se dão conta que trabalham para uma organização extremamente racista, preconceituosa, segregacionista, até os dias de hoje, segregação racial eles praticam na igreja, claro que praticam, dá uma olhada no córum dos 12, primeira presidência, e aí você diz pra mim que eles não praticam, que isso é coisa da minha cabeça. <risos> Ai meu Deus, tá bom, muito obrigada por me escutar meus queridos, falamos na próxima, tchau, tchau.